0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM 93.1 et ALIFM.org, entre 19h et 20h. À la technique Gilles Brézard, au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 11e numéro d'éclat d'Histoire sur Aligre FM. Aujourd'hui, nous évoquons une figure historique majeure de l'histoire du XXe siècle, le grand Charles, Charles de Gaulle, né en 1890, mort en 1970, l'homme du 18 juin 40, le fondateur de la 5e République en 1958, république dont nous célébrons les 60 ans euh, cette année. Nous évoquons la figure du général à travers la fondation qui porte son nom, la fondation Charles de Gaulle, et nous avons la grande joie d'accueillir à notre micro Diane bonsoir à vous. Bonsoir Luc. Diane Grier, vous êtes professeur agrégé, docteur en histoire et vous êtes directrice des projets pédagogiques et numériques à la Fondation Charles de Gaulle. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de revenir un petit peu sur le, l'histoire de, de, la, de la Fondation que vous représentez aujourd'hui. C'est une histoire qui remonte finalement à la fin de vie de Charles de Gaulle, à 1969-1970 déjà, Diane Grier.
1: Tout à fait. Euh, La fondation, c'est le général de Gaulle lui-même qui euh, a suggéré euh, la création de de ce qui était d'abord un institut. De Gaulle qui souhaitait qu'on perpétue son œuvre, son action... Qu'on transmette aussi un certain nombre d'idées qu'il avait pu développer tout au long de son parcours, que ce soit bien militaire et politique, et qui a donc avait suggéré cette cette idée de créer une fondation qui, euh, finalement, naîtra en 1971. Et il avait bien insisté sur le... deux faits. D'une part, la fondation devait être totalement indépendante des partis. Donc, la fondation, aujourd'hui, est nécessairement apolitique. Et la deuxième, euh, le deuxième élément très important, c'est qu'elle était, euh, elle devait être créée en marge de la famille, de manière à ne pas, justement, créer des conflits qu'il, qu'il voulait anticiper. Donc, ce qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre assez, assez importante.
0: Donc, en 1971, c'est-à-dire quelques mois après, après sa mort finalement, mais on a bien compris que c'était une de ses volontés dès 1969-70. Alors, elle a été présidée par un certain nombre de personnalités euh, gaullistes, comme André Malraux, au départ. Hein.
1: Tout à fait, c'était le premier président, euh, ça a été le premier président donc, de ce qui s'appelait à ce moment-là encore que l'Institut. Mm-hmm. Et ensuite, un certain nombre des compagnons du général de Gaulle se sont succédé à sa présidence, le président actuel étant lui-même un gaulliste, un fervent gaulliste, puisqu'il était au sein de des locaux de l'institut au moment de mai 1968. Donc c'est le président Jacques Godfrin qui termine son mandat, puisque les, les mandats des présidents de la fondation, selon nos statuts, ne peuvent pas aller au-delà de deux mandats. Donc nous aurons un nouveau président l'année prochaine. Ah, d'accord.
0: Donc, effectivement, vous évoquiez cet institut, donc à un moment, il y a eu institut plus fondation, maintenant, le tout a, a fusionné depuis euh, 2005, hein, je crois. Ou...
1: Oui, exactement, le courant des années 2000, donc... Initialement c'était un institut, puis à cet institut s'est greffée une fondation qui a été reconnue d'intérêt public en 1992. Les deux institutions fonctionnaient en parallèle, donc il y avait un, deux bureaux, deux conseils d'administration, donc la, ce qui complexifiait finalement euh, l'architecture de de l'Institut et de la Fondation. Et donc, la fusion s'est opérée, ce qui a permis de simplifier nos actions et nos axes, euh, nos axes de travail.
0: D'accord. Cette Fondation, ça représente un, un certain personnel, un certain nombre de, de personnes. Quelles équipes, à peu près, aujourd'hui, est-ce qu'on peut chiffrer ça un Alors, petit peu les
1: équipes sont assez réduites. Alors, d'une part, alors, ce qui est intéressant de, de préciser, c'est que la Fondation... Nous avons des locaux en propre situés 5 rue de Solferino dans le 7e arrondissement. Donc c'était un immeuble qu'a occupé De Gaulle de 1946 à 1958 pendant la période dite euh, de traversée euh, du désert. Et euh, ces locaux ensuite ont été récupérés pour les gaullistes qui euh, ont préparé notamment l'élection présidentielle de 1965. Donc la fondation elle-même est située à saint de solferino mais euh, dépendent également du personnel de la fondation, le personnel de la boisserie, donc la maison du général de Gaulle, qui est gérée euh, par la fondation. Donc là nous avons des personnels qui s'occupent de faire visiter notamment euh, la demeure du général de Gaulle. Et nous avions pendant un temps la maison natale à Lille Que nous avons délégué cette fois-ci au département du Nord. Donc, c'est le département du Nord qui gère la maison natale. Mais on on travaille en étroite collaboration. Donc, une équipe réduite. Néanmoins, si on compte à Paris, on est une petite dizaine, dont je dirais quatre personnes véritablement sur l'opérationnel.
0: D'accord. Alors, vous, votre rôle particulier, on le disait en introduction, vous êtes euh, directrice des projets pédagogiques et numériques. C'est d'aller vers des publics euh, scolaires, universitaires, c'est ça Alors,
1: exactement. La fondation a été. Quand elle a été créée, c'était, on était sur un travail classique de recherche universitaire, de travail sur archives. Aujourd'hui, on a quatre axes. Je distingue généralement quatre axes. Donc, il y a toujours les études et la recherche, la réflexion politique. Il y a un axe plutôt grand public, c'est-à-dire organisation des expositions, maintenant représentation théâtrale. Un axe plus international, puisqu'on travaillait beaucoup à l'international, et l'axe que je représente. Donc, on est deux professeurs détachés au sein de la fondation. Donc, mon collègue s'occupe plutôt des archives et de la recherche. Et je m'occupe de la pédagogie et du numérique numérique qui est une nouvelle en fait, euh, une nouvelle approche puisqu'on essaye de, le principe de la pédagogie c'est qu'on essaye de s'insérer dans les, enfin, dans les demandes de l'éducation nationale et comme on travaille de plus en plus sur les supports numériques, on a développé nous-mêmes des supports numériques à destination des enseignants et de, et de leurs élèves.
0: Donc là vous travaillez en partenariat avec euh, l'éducation, le ministère de l'éducation nationale. Tout à fait, nationale. on
1: travaille euh, grâce à l'inspection générale de l'éducation nationale, notamment un inspecteur euh, général Tristan Lecoq, c'est lui qui nous a mis en rapport avec Canopé qui est l'opérateur de l'éducation nationale. On a signé un partenariat il y a désormais... Ça fera deux ans l'année prochaine. Et avec Canopé, on réalise des vidéos pédagogiques à destination plutôt des jeunes scolaires, donc du CM2 au collège, donc des vidéos qui ont trait évidemment à des thèmes du programme aussi bien d'histoire que d'ailleurs de MC. Et avec, Enseignement euh, moral et civique, Exactement. pour nos auditeurs. <rire> oui, tout à fait. Et ensuite, euh, avec euh, Canopé, on a réalisé, donc là sous la direction de l'inspection générale, un ouvrage qui s'appelle « Enseigner de Gaulle mmh. ». Sur le même modèle, il existe des autres ouvrages dans les mêmes domaines. Il y a « Enseigner la résistance »,« Enseigner la mer ». Donc le principe, c'est d'être, d'offrir aux, aux enseignants un outil de référence, un ouvrage papier qui regroupe 15 articles universitaires rédigés par des spécialistes de De Gaulle. Donc on couvre toute la carrière du général. Et un site pédagogique qui a été réalisé par des enseignants, des académies de Reims et de Lille, pour évidemment cadrer avec le personnage et qui propose en ligne des séquences pédagogiques avec des documents inédits. Ce ne sont pas des cours en ligne, l'objectif c'est de leur fournir des pistes et des orientations pour eux-mêmes ensuite réadapter dans leur, dans leur, dans leur classe. Mais évidemment le, le, l'intérêt c'est de, d'offrir véritablement une documentation de référence et qui est adaptée aux nouveaux programmes, notamment du lycée, qui vont sortir dans, dans très peu de temps. Oui.
0: D'accord. Quand on regarde vraiment les, les missions, la mission de la fondation, servir la mémoire du général de Gaulle, faire connaître tant en France qu'à l'étranger l'exemple qu'il a donné, les enseignements qu'il a laissés par ses actions et par ses écrits pour la défense des valeurs qui sont le patrimoine commun des Français, la dimension pédagogique, ça fait partie de ces, de ces missions finalement, hein. ça fait partie de, de, de tout le travail que vous menez pour porter en fait cette figure de, du général de
1: Gaulle Tout à fait, sachant que lui-même de Gaulle était un enseignant, euh, oui. il a enseigné à l'école de guerre, et euh, l'intérêt aussi c'était de remplacer, parce que pendant longtemps la fondation en fait s'appuyait sur les témoins euh, de la période du général de Gaulle, c'était ces c'était témoins qui finalement allaient dans les écoles, dans les, euh, auprès des jeunes publics, parler du général, de son œuvre et de son action Évidemment, ces témoins sont fonds de plus en plus rares, d'où notre, euh, notre intérêt à développer euh, de nouveaux outils, alors numériques ou même éditoriaux, euh, mais aussi à se déplacer. Donc, je vais régulièrement euh, dans les établissements scolaires, alors aussi bien en région parisienne, parce que d'un point de vue géographique, évidemment, c'est beaucoup plus simple, mais on a vocation à être formateur de formateurs, c'est-à-dire à faire en sorte que des enseignants soient nos relais dans les euh, autres départements, de manière à pouvoir aussi réaliser des ateliers pédagogiques, également à l'étranger, puisqu'on travaille en étroit partenariat. Alors, avec le lycée Charles de Gaulle de Londres, évidemment, ça fait sens. Et avec des lycées en Chine et à Hong Kong. Chine, reconnue par le général de Gaulle... En 1964, on est très très bien accueillis en Chine et notamment dans les établissements, alors aussi bien d'ailleurs dans les universités chinoises que dans les lycées français. D'ailleurs, le lycée de français de Pékin s'appelle lui aussi euh, le lycée euh, Charles de Gaulle.
0: Bon, d'accord. Alors, je précise pour nos auditeurs, et on vous remercie beaucoup pour ça, que vous revenez de Hong Kong, spécialement pour nous presque. Tout à fait. <rire> C'est vraiment Tout à fait. très agréable de votre part. Alors, essayons peut-être de dire aussi un mot euh, sur éventuellement les infrastructures qui se trouvent rue de Solferino. Est-ce qu'on peut se rue de Solferino pour consulter des documents
1: Vous pouvez accéder à un espace de travail grâce à la bibliothèque, c'est-à-dire oui. qu'on a une bibliothèque au rez-de-chaussée, qui était initialement la salle de réunion de De Gaulle quand il réunissait justement ses, ses collaborateurs du temps de, de son rassemblement qui avait été créé en 1947. Et donc cette bibliothèque, des ouvrages qui concernent aussi bien De Gaulle que l'ensemble de la période qui lui est contemporaine, donc on va du à la fin du 19e jusqu'à même l'époque contemporaine puisqu'on a des ouvrages, des biographies euh, sur notamment des présidents euh, qui ont euh, été élus même après De Gaulle. Donc une bibliothèque vraiment de recherche qui peut être accessible aux étudiants d'ailleurs comme aux lycéens. Nous avons parfois des lycéens qui viennent y travailler et des archives puisque nous avons un certain nombre de fonds d'archives très peu sur la Seconde Guerre mondiale, surtout sur la partie, évidemment, 1947-1958. Quelques documents qui nous sont parvenus après 1958, mais ce sont les archives nationales, évidemment, qui détiennent les archives du président. Donc on peut y consulter des archives et on peut y visiter. Surtout, on a un monument national au sein de la Fondation, c'est le bureau du général de Gaulle, donc le fameux bureau qu'il a occupé pendant la période, qui n'est pas ouvert au public, mais qui est tout à fait accessible. C'est-à-dire qu'il suffit de nous contacter. De particulier à particulier, c'est... Parfois plus compliqué, mais en revanche, pour les enseignants qui veulent faire venir leurs, leurs élèves, on le fait très volontiers et demain, on accueillera une des classes de CM2 de Charenton pour visiter le, le bureau de, du général de Gaulle.
0: Ah, très bien. On peut se poser aussi la question des, de vos moyens financiers, quels sont-ils aujourd'hui, si on devait dire les choses en, en quelques mots
1: De manière assez euh, synthétique, comme on est reconnu d'utilité publique, on touche un certain nombre de subventions de la part de, de certains ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale, pour financer justement ces fameux professeurs détachés, également euh, des subventions du Premier ministre, alors, évidemment, il faut remplir des dossiers assez fastidieux et justifier une action. Donc, on bénéficie d'un certain nombre de subventions publiques. Mais néanmoins, je dirais que c'est vraiment une toute petite partie. On est obligé d'avoir recours pour une grande partie de nos financements au mécénat. Donc, mécénat, ce qui nous oblige à développer de plus en plus de, de, d'opérations, justement, d'explications de nos projets. Donc, donc, nos projets sont beaucoup plus structurés qu'auparavant, puisque, effectivement, pour en obtenir le financement, il faut bah, justifier... Euh, il faut attirer aussi les, euh, les investisseurs.
0: Mais, mais, mais ça marche. Enfin, je veux dire, la figure de De Gaulle, soyons peut-être un peu, je ne sais pas, peut-être un peu triviaux, marche, fonctionne.
1: Alors oui, en général, évidemment, comme c'est une figure de référence, il y a une volonté euh, de s'insérer dans des... Euh, bah de, d'être associé à un personnage, effectivement, qui euh, continue à... Euh,
0: à fasciner un oui, peu. Oui, à fasciner,
1: tout à fait. Qui continue à fasciner, qui continue à être... Euh, d'ailleurs, utilisé réutiliser abondamment dans tous, les, dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que ça marche, mais néanmoins, il faut vraiment qu'on présente des projets précis pour pouvoir arriver à... C'est-à-dire que les investisseurs, le potentiel mécène, vont trouver que notre action est formidable, de là, à arriver à les convaincre. Mais c'est là tout notre, tout notre travail, justement.
0: Alors, la Fondation, bien sûr, on le disait, a pour mission de, de, de mettre en valeur la figure de De Gaulle. Vous, vous êtes une, une historienne. On a toujours, évidemment un devoir, en quelque sorte, de recul. Ça se marie bien, vous arrivez à marier cette exigence de promouvoir une figure, bien sûr, qui, qui mérite d'être promue, hein, C'est n'est pas ce que je, que je veux dire. Et votre travail de, d'historienne, ça, ce, ce mariage-là se, se fait, Diane Grier alors,
1: Tout à fait, puisque l'objectif, c'est toujours de garder un recul critique. C'est-à-dire que j'expliquais tout à l'heure que la, la famille n'est pas associée à la Fondation, mais néanmoins, ça ne, nous, alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tomber dans la géographie, mais non, de même, on... On n'est pas censé dénaturer l'héritage. Bien sûr, bien sûr. Donc l'idée, c'est toujours de garder ce recul critique et euh, d'arriver à montrer aussi que derrière la figure du général de Gaulle, il y a une part mythique que lui-même, d'ailleurs, a volontiers entretenu. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours aux élèves quand je parle du général de Gaulle, notamment aux élèves d'un point de vue universitaire. Là, les étudiants, souvent, justement, vont chercher les aspects un petit peu plus controversés du personnage. Je pense à mai 68, puisque cette année, on fêtait le cinquantenaire. Donc, j'ai eu des questions des étudiants, évidemment, qui cherchaient un petit peu à, à creuser sur les aspérités, euh, évidemment, de, du général de Gaulle. Mais ça, je, je pense qu'on arrive à, justement à garder ce recul de l'historien et à s'appuyer sur des documents et à ne pas tomber effectivement dans le, euh, le, la simple description d'un personnage qui serait extraordinaire. Donc, toujours bien le replacer dans le contexte historique dans lequel il a effectivement évolué.
0: Bon bah très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de, de se promener un petit peu dans la, dans la vie de, du général de Gaulle, en notamment en, s'appuyant, en nous appuyant sur euh, des documents de, de référence que vous publiez sur votre, sur votre site. Donc, toujours cette, cette culture, comme vous disiez à l'instant, du, du, du document. Alors, le général de Gaulle, si on fait un retour sur ses, sur ses débuts, qui sont peut-être les moins connus, enfin, la, la période peut-être la moins connue de sa vie. Le général de Gaulle est né à Lille en, 1800, en 1890 dans, dans, dans quelle famille, un peu dans quel milieu familial, Diane Greyer
1: Alors dans un milieu, alors il est né à Lille, dans la maison de ses grands-parents maternels. Il a, il a gardé toujours un attachement à Lille, mais il, n'est, il n'a jamais réellement vécu à Lille. Mm-hmm. Il ne s'y rendait que quand, lorsqu'il allait voir ses grands-parents. Son père était, euh, était lui-même enseignant, donc évidemment il a évolué dans un milieu catholique, fondamentalement catholique monarchiste, c'est-à-dire que dans sa famille on continuait à entretenir la nostalgie de la monarchie et c'est ce qui est très intéressant parce que de Gaulle en a gardé effectivement un certain nombre de valeurs alors lui-même, vous le disiez, on ne connaît pas beaucoup, son... on parle moins de son parcours d'enfance euh, ce qui est toujours très intéressant de dire, d'ailleurs, notamment aux élèves, parce qu'ils ont l'impression que c'est forcément quelqu'un qui a toujours été brillant, c'est d'expliquer que c'était un élève plutôt à l'école, assez médiocre, alors médiocre au sens moyen du terme, mmh. mais qui avait du mal à se mettre au travail. Et il a gardé quand même cette, euh, cet érigage familial euh, d'un milieu euh, plutôt assez favorisé, hein, euh, mmh. plutôt catholique, monarchiste. Et de Gaulle, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a su se détacher justement de ses origines un petit peu... Euh, d'un milieu familial tendant à regarder plutôt en arrière. Et lui, c'est un petit peu, c'est ça qui est très intéressant avec ce personnage. Il a réussi à toujours, au contraire, s'inscrire dans une modernité. Et donc ne pas rester rattaché à des, à des racines familiales qui l'auraient amené plutôt à regarder en arrière. On, on le
0: voit notamment chez les jésuites à Paris, au Collège de, de l'Immaculée Conception, alors qu'il se trouve, on peut revoir, on peut aller sur les traces, hein, il y a des lieux gauliens un peu partout, hein, dans, le, dans le 15e arrondissement, et puis ensuite c'est la préparation du, du, du concours de Saint-Cyr qu'il obtiendra, je crois, en 1908, hein, il me semble.
1: Exactement. Euh, alors Saint Cyr, c'est dire que de Gaulle très vite s'est intéressé à la carrière militaire et sa sœur Marie Agnès Caillot raconte que de Gaulle était un enfant alors assez difficile, hein, assez. Alors il avait il avait euh, trois frères et une sœur et il était assez tyrannique visiblement avec son plus jeune frère mm-hmm. et euh, sa sœur raconte que finalement c'est une fois qu'il a euh trouver sa voie, qui s'est vraiment dit je veux faire l'école de Saint-Cyr, il s'est mis à bien travailler. Alors il n'est pas rentré très bien classé à l'école, mais il en a terminé très bien, il en, a, il en est sorti très bien classé.
0: Ah oui d'accord, et puis bien sûr, bah, arrive la grande guerre, hein. et là il est mobilisé comme, euh, comme officier, comme, euh, comme tant d'autres finalement, et il sera prisonnier en 1916, et là c'est, c'est la captivité, hein, finalement, pendant deux ans et demi. Hein.
1: Exactement, alors c'est une période assez difficile, en 1914-1916, il le vit il le vit comme le soldat qui est finalement, alors De Gaulle comme tous les Français, comme tous les soldats de l'époque, hein, il a une expérience combattante qui est assez analogue à, à, ses, à ses camarades, c'est-à-dire que le patriote, euh, il est quand il part en 14, il dit qu'il parle d'élan et d'enthousiasme. Et cette, euh, effectivement, cette captivité liée, euh, en fait, il est capturé à Verdun au cours de la bataille de Verdun, il est laissé, c'est-à-dire qu'il est laissé pour mort sur le champ de bataille, et finalement, il est fait prisonnier par les Allemands. Et ces deux années, ces deux années et demie effectivement de captivité, il les vit très mal. Euh, il les vit très mal, on le voit à travers les lettres qu'il écrit à sa, à sa mère, puisque c'est les, les, les principales sources qu'on a sur cette période. Il les vit très mal parce que pour lui, pour un soldat, être euh, évidemment euh, enfermé, euh, il a l'impression de ne pas aider euh, ses camarades sur le front. Et alors du coup, il fait pendant cette période, c'est assez amusant, euh, à ses camarades officiers prisonniers avec lui, il fait des conférences sur l'art de la guerre, sur la stratégie. Et il essaye quand même... Pendant ces deux ans et demi, s'il va changer plusieurs fois de lieu de détention, il va essayer euh, à cinq reprises de s'évader. Mmh. On a retrouvé ses plans d'évasion. Où il échouera euh, en grande partie d'une part manque de préparation et aussi un inconvénient qui n'est pas anodin. De Gaulle était de grande taille et donc assez facilement repérable mmh. euh, par les Allemands. Mmh. Mais en tout cas, il a très mal vécu cette expérience et il a eu très clairement l'impression de ne pas participer à la victoire en 1918. Ah
0: oui, donc... Pour lui, certainement une expérience fondatrice d'une certaine manière. Alors, les années d'entre-deux guerres sont intéressantes aussi. Bon, elles sont peut-être davantage connues, bien que, hein, ça, ça dépend, bien sûr. Euh, sa carrière militaire se, se poursuit, mais vraiment au départ sous la protection de, de Pétain, en fait. Hein.
1: Tout à fait. Euh, il a, d'ailleurs, il avait déjà commencé aussi au 33e régiment d'infanterie euh, avant la Première Guerre mondiale avec euh, Pétain. Les deux hommes s'appréciaient. En fait, la, la rupture s'est faite autour de la, de la rédaction euh, de l'ouvrage vers l'armée de métier, qui a créé le clash entre les deux hommes. Et euh, effectivement, avec De Gaulle toujours ce visionnaire, cette vision d'une armée moderne. Euh, qu'il va développer même une fois qu'il sera d'ailleurs président, et un pétain qui est beaucoup plus, qui appartient à une autre génération, et qui, au-delà de, du fait qu'au départ il admirait beaucoup le général, de, enfin Charles de Gaulle, a fini par se méfier un petit peu de cet officier qu'il voyait un peu comme très ambitieux.
0: Oui, d'accord. Donc l'idée de, fondamentale du général de Gaulle, c'est de défendre une stratégie vraiment offensive, hein, c'est ça euh, son, Une stratégie... Sa, sa thèse majeure. Euh,
1: oui, c'est sa thèse majeure. Alors il a écrit quatre ouvrages dans l'entre-deux-guerres, donc euh, sûr, La discorde oui. chez l'ennemi qui euh, explique, euh, où il essaye d'expliquer en fait les raisons de la défaite euh, allemande, d'où l'ennemi. Et euh, effectivement, ces trois ouvrages qui vont suivre, Le fil de l'épée, où il s'interroge sur le commandement, euh, le fil de l'épée d'ailleurs qui a été euh, euh, une nouvelle euh, une nouvelle édition ressortie euh, annotée par euh, Hervé Guémar euh, très récemment. Il mmh. euh, y a ensuite vers l'armée de métier et euh, donc la France et son armée. Vers l'armée de métier étant considéré comme l'ouvrage un peu fondateur mmh. parce qu'il y expose cette nécessité donc d'une moderne, d'une modernisation de l'armée. Donc mmh. il développe notamment cette utilisation offensive de la nouvelle arme que constituent les chars et les blindés et il estime que cette utilisation des chars et des blindés doit être assurée par des professionnels, d'où l'idée d'armée de métier. Il n'en préconise pas moins le maintien d'un service militaire, c'est-à-dire qu'il continue à entretenir cette nécessité quand même d'avoir des mobilisés qui soient passés par le service militaire en cas de guerre. Mais effectivement, une capacité d'utilisation offensive des chars et qu'il va même, d'ailleurs cette réflexion il la poursuivra par la suite en expliquant l'importance aussi de la couverture aérienne en cas de guerre et de, d'en faire des théories qui vont être appliquées par les Allemands en 1940.
0: Bon bah Très bien, mais écoutez, on arrive là progressivement mais sûrement à l'année 1940. Mais en attendant, on va marquer dans cette émission Éclat d'histoire sur Ali FM une première pause musicale avec un titre dont il faut écouter attentivement les paroles parce qu'il y a une allusion au général de Gaulle. C'est un titre signé Joël Favreau, c'est l'arc-en-ciel d'un quart d'heure sur Ali FM.
2: Cet arc-en-ciel qui nous étonne Quand il se lève après la pluie S'il insiste, il fait monotone Et l'on se détourne de lui L'adage a raison La meilleure chose entraîne en se dévalue L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure Personne ne l'admire plus L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure superflu. Celui que l'aura populaire avait mis au gouvernail quand il fallait sauver la galère en détresse dans l'ouragan. Passé péril en la demeure, ne fut même pas rélu L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure Est superflu Oui Cette adorable créature Me répétait je t'aime tant Qu'à ta mort sur ta sépulture Je me brûle vive à l'instant À mon décès l'ordonnateur Des pompes funèbres lui plut. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure Personne ne l'admire plus L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure superflu ce cabotin a guère illustre et que la foule applaudissait à tout rompre durant trois lustres nul à présent ne sait qui c'est. Aucune lueur ne demeure de son étoile révolue. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu.
0: C'était « L'arc-en-ciel d'un quart d'heure » par Joël Favreau sur Aligre Femme. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie de Diane Grier, agrégée et docteur en histoire, directrice des projets pédagogiques et numériques à la Fondation Charles de Gaulle. Et nous évoquons aujourd'hui « Charles de Gaulle et la fondation qui porte son nom ». Alors nous sommes en train de nous promener dans la vie de manière très chronologique hein, et très classique dans la vie du général de Gaulle, Diane Grière, et nous sommes arrivés à cette année, à ces années charnières 39-40. Alors, que fait De Gaulle au début de la Seconde Guerre mondiale?
1: Alors, de Gaulle est à la tête de, d'un régiment de chars à Metz en 19, 30, depuis 1937. Il reçoit même la visite du président de la République, Albert Lebrun, en octobre 1939. Et surtout, Charles de Gaulle est à l'origine de, d'une victoire, la victoire de Montcornet en mai 1940, à la tête de ses chars. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des, des, des établissements qui portent son nom, à Montcornet, vous avez un collège qui s'appelle évidemment Charles de Gaulle. Donc c'est une victoire, ça lui vaut d'être nommé général de Brigade. alors à titre euh, provisoire et surtout ça lui vaut d'être, euh, d'intégrer le gouvernement euh, de Paul Reynaud euh, le 6 juin 1940, où il obtient le poste de sous-secrétaire d'État à la Défense Nationale et à la Guerre. Donc De Gaulle commence à... Alors, il était déjà connu des milieux militaires et politiques, mais évidemment, euh, ça lui permet de se mettre en avant et surtout de commencer à vouloir établir des liens avec euh, les Britanniques, puisqu'il se rend à Londres le 16 juin, au moment où finalement, c'est Pétain qui euh, prend la tête d'un nouveau gouvernement.
0: Puis c'est l'appel du, du 18 juin. Alors, c'est toujours euh, difficile de se dire que là, il y a... Il y a quand même une espèce de saut un peu dans l'histoire. Hein. Alors cet appel du 18 juin, je pense que ce, les scolaires vous posent souvent la question, eh bien on n'a plus cet enregistrement.
1: Alors on ne l'a pas parce qu'il n'a pas été enregistré. Parce tout qu'il simplement. n'a pas été enregistré. Tout simplement parce que, alors pour deux raisons. La première raison, parce que les Britanniques ont quand même hésité à laisser faire... Euh... Alors Churchill avait une grande confiance en De Gaulle. En revanche, le cabinet de guerre britannique était beaucoup plus euh, prudent quant à l'idée de faire parler à un général qui du coup, euh, allait euh, contrevenir à la décision prise par le maréchal Pétain de demander l'armistice. Et la deuxième raison, sans doute parce qu'on ne pensait pas non plus que cet appel deviendrait effectivement fondateur. Donc on parle de l'appel du 18 juin, on a le, on a le manuscrit rédigé par le général de Gaulle, mais on n'est pas sûr qu'il ait prononcé exactement les mots euh, qui sont écrits. Et finalement, c'est beaucoup plus l'appel du 22 juin 1940, qui lui, était enregistré, qui souvent fait le, entre guillemets, la référence. D'ailleurs, dans l'appel du 22 juin, De Gaulle reprend un bon nombre de choses qu'il avait développées dans celui du 10 juin. Mais effectivement, c'est l'entrée euh, en résistance. Et c'est l'entrée en résistance et surtout le, l'apparition d'un général qui, certes, est connu des milieux militaires et politiques, mais qui est inconnu du grand public. Puisqu'on utilise, vous parliez de documents tout à l'heure, on utilise souvent un document dans les classes où vous avez la, un article du Petit Provençal où on voit écrit en haut euh, l'appel du général De Gaulle et De Gaulle écrit avec un seul L, comme la Gaule euh, oui, oui. historique, pour marquer que finalement, qui est ce général qui euh, s'exprime euh, ainsi à la radio britannique.
0: Parce qu'il faut bien le dire, l'appel du 18 juin et peut-être même l'appel du 22 n'a pas été beaucoup euh, entendu, euh, bien sûr. Hein.
1: Une audience assez faible. Alors pour l'appel oui. du 18 juin, notamment parce qu'il a été euh, diffusé à un moment de peu grande écoute en France, l'appel du 22 juin a eu beaucoup plus de de retentissement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, De Gaulle a été entendu par effet euh, de bouche à oreille. C'est-à-dire que les quelques-uns qu'il avait entendu en ont parlé et ça s'est finalement euh, fait par... Euh, il a été effectivement rallié des personnes plus ou moins de cette manière-là. C'est vrai que le, le 22 juin, on ne sait pas encore, De Gaulle est seul. Et euh, il dit d'ailleurs à Churchill que finalement, euh, à son appel à la résistance, il n'est pas du tout sûr que ça marche. Et Churchill lui aurait dit euh, « Mais même si vous êtes seul, je vous reconnaîtrai tout seul.
0: » D'accord. La, la naissance de la France libre, c'est vraiment à l'été 40. Euh, une des dates clés, peut-être, c'est, c'est l'accord du, entre Churchill et De Gaulle du 7 août hein, 1940. Tout à fait. Qui n'est pas, pas si connu que ça. Hein. C'est pour non, ça que je me plais à rappeler la date. qui n'est
1: pas si connu, qui euh, permet... Le gouvernement britannique, finalement, reconnaît euh, la France libre et reconnaît De Gaulle comme euh, son représentant. C'est effectivement, euh, à partir de ce moment-là, la Grande-Bretagne a véritablement choisi son camp. C'est-à-dire mmh. que, euh, elle il y a, comme il y a eu une hésitation à savoir est-ce que on essaye de faire en sorte que la France continue la lutte aux côtés des Britanniques, là véritablement les Britanniques ont choisi et cet accord permet à De Gaulle bah, notamment de bénéficier aussi euh, de l'appui britannique et de pouvoir rester à Londres puisqu'il euh, sera très peu de temps après condamné par euh, Vichy, euh, condamné à mort évidemment euh, comme ayant trahi euh, son pays.
0: En cette année 1940, l'assise territoriale de De Gaulle est très faible mais elle existe tout de même en Afrique équatoriale française.
1: Exactement, elle existe en Afrique. La France libre, c'est aussi ce qu'on appelle l'Afrique française libre. Mmh. Et évidemment, il, euh, il doit ce soutien à un gouverneur, le Félix Eboué, le gouverneur du Tchad, qui rallie l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, qui est la première partie de l'Empire colonial euh, africain-français à se rallier euh, à De Gaulle, et qui va évidemment lui permettre de, d'avoir, à ce moment-là, une assise territoriale beaucoup plus large, et surtout de se doter en apparence, d'une forme d'État, puisqu'il installe la capitale de la France Libre à Brazzaville. Il va installer un poste de radio, qui s'appellera donc Radio Brazzaville, également sur place. Et ça lui permet évidemment de bénéficier d'un certain nombre de relais en Afrique. Alors, il n'y a pas qu'en Afrique, des comités vont, de, de résistance vont s'organiser un petit peu partout. On en a en Amérique latine, on en a aux États-Unis, on en a même en Asie. Mais évidemment, ça lui permet, à partir de ce moment-là, d'avoir beaucoup plus de soutien que le, la simple présence à Londres. Bon,
0: On, le, on y faisait allusion à l'instant, hein, la radio, la guerre des ondes, c'est très très important pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit évidemment avec Radio Brazzaville, mais évidemment aussi avec Radio Londres. Hein, c'est, c'est structurant aussi. Il faut, faut toujours le rappeler. J'imagine que les élèves avec lesquels vous, vous travaillez, ils sont, ils sont sensibles.
1: Bien entendu, puisque De Gaulle s'exprime très régulièrement à la radio. Il est d'ailleurs Euh, appelé le général micro, euh, de manière caricaturale, par Vichy. Et effectivement, de Gaulle, a c'est ce qui est très intéressant, il a compris euh, l'intérêt d'utiliser ce ce média, d'ailleurs qu'il maîtrise assez mal au début. hein. L'appel du 22 juin, on sent encore des hésitations, on on voit qu'effectivement, il n'est pas coutumier. Mais il a vu l'intérêt d'utiliser, évidemment, la radio. Maurice Schumann va évidemment assurer un un suivi, c'est lui qui va adresser un grand nombre de messages à, à la BBC à Londres et Radio Brazzaville sera également un, un relais euh, essentiel et c'est vrai que souvent ça marque les élèves parce que euh, c'est une manière pour euh, la France Libre d'avoir une voix.
0: Bien sûr, alors on ne va pas raconter toute l'histoire de la résistance mais disons que on va vers ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République française qui naît Quelques jours avant le débarquement, le, le 3 juin 1944, et à la tête de ce GPRF, comme on dit, il y a le, le général de Gaulle jusqu'au 20 janvier 1946. Alors là aussi, on l'oublie peut-être parfois dans la mémoire du général de Gaulle, mais là aussi, ce moment-là, 44-46 est très structurant dans notre, dans notre histoire politique, en quelque sorte, Diane Grier.
1: Le terme de gouvernement provisoire avait pour objet aussi de montrer aux Américains que la France n'avait pas besoin d'une administration d'occupation, puisque c'est ce que prévoyaient mmh. les Américains. Et on sait les, les difficultés que De Gaulle avait à s'entendre avec le président américain Roosevelt, qui voyait en De Gaulle un militaire et donc un personnage à pouvoir autoritaire. Donc Roosevelt était très, très réticent à reconnaître ce général. Et euh, de Gaulle, pendant cette période 44 46 évidemment, va prendre des mesures. Alors, ne serait-ce que l'ordonnance du 9 août 1944, qui remet en cause toute la législation de Vichy, qui montre la continuité de la République, donc qui finalement... Euh, permet de, de, d'instaurer une espèce de continuité entre cette Troisième République et ce gouvernement provisoire, comme si Vichy dans l'idée, effectivement, Vichy n'avait été que une parenthèse. Qu'une parenthèse puisque c'est souvent l'élément qui a été mis euh, mis en avant. Le, le, l'ordonnance qui donne le droit de vote euh, aux femmes le 21 avril 1944, donc un certain nombre d'éléments et puis surtout ce programme du CNR évidemment...
0: Conseil National de la Résistance. Voilà,
1: du Conseil National de la Résistance sur lequel s'appuie euh, De Gaulle. Et finalement, en 1946, De Gaulle, sa démission, le 20 janvier, crée presque presque un un choc. Et je montre très traditionnellement cette vidéo aux élèves, une vidéo, un reportage d'actualité, où on voit une musique dramatique qui laisse entendre que le départ du général De Gaulle surprend tout le monde. Et euh, la grande interrogation, c'est « et après ?». Parce que finalement, il avait tellement commencé à établir des choses qu'on ne comprend pas ce départ si soudain pour des raisons institutionnelles qui échappent à un bon nombre de Français.
0: Oui, et il s'attendait probablement à être rappelé, ou est-ce.
1: Que... Alors il s'attendait à, à ce que les Français n'acceptent pas le projet de constitution tel qu'il était euh, élaboré. Effectivement, il a pensé sans doute qu'il pourrait revenir assez rapidement. Bon, ce qui prouve aussi sa volonté de préserver une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de reprendre pour boire par la force, ou même, contrairement à ce que pensait Roosevelt, de, de vouloir imposer sa vision institutionnelle au-delà de ce qui était préparé par, par la constituante. Mais effectivement... Il s'attendait à ce que les Français, finalement, se rallient à ces idées institutionnelles, D'accord. ce qui ne sera pas le cas.
0: Alors, c'est pendant cette période un peu de, de latence, en quelque sorte, qu'il prononce un, un discours fameux. Le premier projet de constitution vient d'être rejeté par les Français en mai. Il prononce un discours fameux à Bayeux, et ce discours de Bayeux... Je un petit peu les linéaments, en quelque sorte, de ce que va être la Ve République, finalement. Ce discours prononcé le 16 juin 1946, je vous propose d'en écouter quelques extraits.
3: Du Parlement ainsi composé de deux chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs, qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. Et, sous peine que la direction même du pays ne soit bientôt impuissante et disqualifiée, et comment cette unité, cette cohésion et cette discipline seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif procédait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre Et si chaque membre du gouvernement n'était à son poste que le mandataire d'un parti C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française, en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif, à lui la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement, à lui la mission de nommer les ministres et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action la politique et le travail du gouvernement.
0: C'était le général de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946. Alors voilà, évidemment, après on fait des relectures. Hein. Ne soyons pas dans le... Téléologique, hein, bien sûr, mais on voit se dessiner euh, devant nos yeux ébahis les institutions de la Ve République, euh, tout de même. Euh, Diane Grier.
1: Tout à fait, dans cet extrait, c'est particulièrement frappant, puisqu'on retrouve les éléments clés, ce fameux pouvoir exécutif fort qu'on retrouve dans la Constitution de 1958, notamment ce président de la République qui n'est pas élu comme il va l'être sous la quatrième République, seulement par les représentants du Parlement. Mais effectivement, ce collège électoral élargi, notamment des membres des conseils généraux, des conseils municipaux, donc selon la volonté du général de Gaulle. Et finalement, même à Bayeux, il ne va pas encore très loin. Il oui, n'est oui. pas encore sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il ira même plus loin par la suite. Effectivement, ce gouvernement qui est choisi par le Président, qui doit mener la politique finalement choisie par le Président, c'est effectivement ce qu'on retrouve en 1958. Alors dans cet extrait, c'est particulièrement frappant, comme vous dites, on ne peut pas faire de l'histoire téléologique, mais néanmoins, De Gaulle a toujours gardé cette ligne de conduite pendant toute la période 46-58, c'est-à-dire que pour lui, ce discours effectivement était fondateur. Il a exposé ses idées parce qu'il pensait qu'éventuellement le nouveau projet de constitution serait, le deuxième projet serait rejeté, et que c'est cette vision-là, la sienne qui s'imposerait dès 1946, finalement. Après, simplement, il faut préciser qu'en 58, quand il a la, rédigé la Constitution, enfin, quand il a fait rédiger la Constitution, un certain nombre des idées qu'il a développées néanmoins à Bayeux, la Constitution de 58 est quand même plus le fruit d'un compromis qu'on, que ce qu'on a bien voulu dire au départ. Yes. Mais c'est vrai que dans ces grandes lignes, on retrouve les éléments évoqués dans ce discours.
0: Disons un mot de ces années 46-58, traditionnellement, je crois qu'on y faisait allusion tout à l'heure, on les baptise de l'expression « traversée du désert », mais cette expression n'est pas vraiment très heureuse en réalité. Alors elle
1: n'est pas très heureuse, la, les, l'emploi des guillemets devrait même être double, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas vraiment une traversée du désert. On, a, on imagine un de Gaulle qui euh, aurait disparu. Alors il ne disparaît pas, il disparaît, il est vrai des médias. C'est-à-dire qu'à partir des années 48-49... C'est assez intéressant d'étudier les, les occurrences dans les journaux, le fait qu'il puisse s'exprimer à la radio. C'est vrai que De Gaulle apparaît beaucoup moins présent dans les médias. Néanmoins, il crée un mouvement politique, donc le Rassemblement du peuple français, donc ce qui prouve bien qu'il a, dès 1947, il a une volonté finalement de jouer le jeu institutionnel de la quatrième République. Et il obtiendra de bons résultats aux élections municipales, notamment. Donc, il continue à s'exprimer. Il va également écrire c'est la période où il écrit ses fameuses mémoires de guerre. Donc De Gaulle n'est pas inactif. Et il continue à... Euh fréquenter les milieux militaires et politiques et on comprend mieux pourquoi c'est lui qui est rappelé en 1958.
0: Oui et même on peut distinguer selon les périodes. Hein. Le RPF est quand même très actif entre 47 et 53. Tout à fait. S'il fallait peut-être parler de traversée du désert, ce serait plutôt pour la période 53-58 en réalité. La,
1: la voilà la période où justement où paraît euh, les, où paraissent les mémoires de guerre. Le premier tome paraît en 54. Bon néanmoins il fait la une de Paris Match à ce moment-là donc mmh. il n'est pas non plus euh, il est pas complètement ignoré euh, des Français. Mais effectivement Il se détache détache du RPF, qu'il laisse euh, végéter. Le dernier débat dans lequel il rentre, c'est le débat pour la communauté européenne de défense qui échoue en 1954, qui devait doter euh, l'Europe d'une armée européenne. Évidemment, de Gaulle y était opposé pour des questions de souveraineté. Mais on peut effectivement considérer que la deuxième moitié des années 50, il est euh, beaucoup moins présent. Et lui-même, sans doute, s'est interrogé sur une possibilité un jour de revenir ou non.
0: Oui, très bien. On est arrivé quasiment en 1958, mais on va marquer tout de même dans cette émission une seconde pause musicale, avec cette fois un titre de Gilbert Bécaud, c'est « Tu le regretteras » sur ali FM.
4: La voix drôle de voix Profond, désaccadée la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût. Pour moi, quand elle va se taire, je te parie sans sous. Ouais, le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan. Quatre murs de l'horizon Claquant comme un slogan Ce nom qui te parlait De chez toi, de chez nous ouais. Ce nom qui chante clair Je te parie sans sous Que tu le regretteras Tu le regretteras Regrettera Beaucoup Il a plus de dans la, tabassière. La, tabassière. la vie, la longue vie Que ton fils Apprendra Pour la leçon Du mercredi Et qu'il ne saura pas Cette vie Qui ne fut pas toujours à ton goût Moi ouais. Quand elle ne sera plus Je te parie sans sous Ouais C'est vraiment très dommage Toi qui es mon ami On n'est plus du même rivage ah, Quand on parle de lui Cet homme légendaire au milieu des vivants Ouais Le jour où on l'enterre Tiens, je te parie 100 francs Que, que tu Tu le regretteras
0: C'était Gilbert Beco, tu le regretteras. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur ali FM mais nous sommes toujours en compagnie de Diane Grier, professeure agrégée et docteur en histoire, directrice des projets pédagogiques et numériques à la Fondation Charles de Gaulle. Et nous évoquons aujourd'hui Charles de Gaulle et la fondation du, du même nom. Ça y est, nous sommes arrivés en 1958. C'était un peu le deuxième moment fondateur, en quelque sorte, dans le parcours Gaulien, Diane Grier.
1: Tout à fait, 1958, finalement, c'est enfin la sortie euh, du désert, puisqu'on on parlait justement de cette expression controversée. Pour de Gaulle, c'est un retour euh, inattendu, alors un retour lié évidemment au, à la guerre d'Algérie et aux événements du 13 mai 58. De Gaulle prend bien soin de réfléchir avant euh, de revenir au pouvoir, c'est-à-dire qu'il il soumet euh, son, sa sa prise de poste en tant que président du Conseil de la 4ème République il sera finalement le dernier président du Conseil de la 4ème République à la condition de pouvoir rédiger un nouveau projet de constitution. Donc le 29 mai 1958 il est officiellement nommé par le président René Coty président du Conseil Alors et pour ça lui... il, faut
0: dire, il faut dire quand même que René Coty aurait très bien pu ne pas le nommer. Hein. Il faut fait. peut-être lui rendre hommage aussi. Hein. Tout à fait. On l'oublie euh, souvent mais... Euh,
1: tout au moins en tout cas on oublie qu'il a eu ce cette, ce, geste-là, ce là, courage ce... de nommer le général de Gaulle à alors qu'il a, il a tenté, de, pendant la période entre le 13 mai et le 29 mai 1958, Pierre Flimelin a été un éphémère président du Conseil. Mais effectivement, on peut reconnaître à, à, reconna- à René Coty d'avoir finalement pris cette décision et d'avoir permis à De Gaulle de, de revenir au, au pouvoir.
0: Donc De Gaulle qui est investi et qui reçoit une forme de plein pouvoir pour rédiger une nouvelle constitution au début du mois de juin
1: tout à fait, une constitution qui, euh, on l'oublie souvent, est le fruit d'un... Je le parlais, je le disais tout à l'heure, d'un compromis, puisque euh, parmi ses rédacteurs... Alors évidemment, on connaît Michel Debré, mais on, on a également euh, Guy Mollet, qui va participer à la rédaction, plutôt socialiste. On a euh, même des colonies euh, qui vont être conviées, puisque Félix de boigny fera partie des signataires en mmh. tant que ministre de de, la, de cette fameuse constitution de la 5e République.
0: Donc, constitution qui est présentée le 4 septembre et qui ah. est votée à la fin du, du mois avec un... Un oui, à, un oui assez massif. Hein.
1: Un oui à plus de 80% quand la constitution de la 4e République avait recueilli à, à peine plus de 50%. Alors ce fameux discours place de la République le 4 septembre, euh, évidemment pour marquer. Euh, alors c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il y a, une, il y a une forme de continuité entre les institutions de la 3e République et celle de la 5e. Et c'est d'où ce choix du 4 septembre qui n'était pas anodin dans l'esprit euh, de, du général de Gaulle.
0: 4 septembre 1870, bien sûr, fait. et proclamation de la troisième. Alors, l'organisation des pouvoirs de cette république qui se met en place est conforme un petit peu à ce qu'on voyait dans le discours de Bayeux. Un chef de l'État élu au suffrage universel indirect au départ et un pouvoir exécutif relativement fort et un pouvoir législatif qui est encadré en quelque sorte.
1: Tout à fait, donc il a appliqué ce qu'il entendait, c'est-à-dire ce fameux président au-dessus des partis et ce, ce pouvoir exécutif qui n'est pas soumis euh, à ce pouvoir législatif. Alors la 4ème République avait prouvé qu'effectivement euh, il y avait une faiblesse, une faiblesse institutionnelle puisque les gouvernements euh, il y avait une vraie instabilité ministérielle sous la 4ème République et euh, De Gaulle cherchait avant tout la stabilité, que lui-même d'ailleurs va révélé en en ayant euh, un premier ministre euh, Georges Pompidou qui va le suivre euh, un grand nombre d'années. Donc lui, va participer de cette stabilité et cette continuité dans sa réflexion institutionnelle avec le choix de faire élire effectivement le président de la République au suffrage universel direct, seulement euh, avec un référendum en 1962. Donc De Gaulle Là aussi, pratique institutionnelle caractéristique, l'utilisation du référendum. Controversée, hein, celle-là. Controversée, tout à fait. Évidemment, notamment par les partis qui considéraient que De Gaulle, justement, ne faisait pas le jeu politique et passait directement par les, par les Français. Un jeu parfois risqué, puisque, évidemment, ça va, ça va lui coûter son poste en 1969
0: pensons bien que la seule motion de censure qui a eu gain de cause dans l'histoire de la Vème République, c'est celle qui, en octobre 62, à la suite de cette décision, renverse le gouvernement Pompidou. Bon, le général de Gaulle le renommera et sera de toute Tout façon fait. relégitimé à la fois par des élections législatives anticipées et par le succès du, du, du référendum à la fin de l'année 1962. Alors, c'est très difficile de, de faire des choix, hein, mais on est bien obligé dans ces années gaulliennes qui sont extrêmement riches à Alors nous, on s'est dit qu'on pouvait peut-être revenir un petit peu sur la pensée européenne du général de Gaulle, de Charles de Gaulle dans ces années-là. Et on a pensé à rediffuser, on le commentera peut-être juste après, un extrait du du discours de 1967 où le général de Gaulle s'oppose pour la deuxième fois à l'entrée du Royaume-Uni dans la CE. On écoute le général de Gaulle.
3: Le peuple anglais discerne sans doute de plus en plus clairement que dans le grand mouvement qui emporte le monde, devant l'énorme puissance des États-Unis, celle grandissante de l'Union soviétique, celle renaissante des continentaux, celle nouvelle de la Chine, et compte tenu des orientations de plus en plus centrifuges qui se font jour dans le Commonwealth, ces structures et ces habitudes dans ses activités et même sa personnalité nationale sont désormais en cause et au demeurant les graves difficultés économiques, financières, monétaires avec lesquelles il est aux prises le lui font sentir jour après jour. De là, dans sa profondeur, une tendance à découvrir Un cadre fut-il européen qui lui permettrait, qui l'aiderait à sauver, à sauvegarder sa propre substance, qui lui permette de jouer encore un rôle dirigeant et qui l'allège d'une part de son fardeau. Il n'y a rien là que de salutaire pour lui et à échéance, il n'y a rien là que de satisfaisant pour l'Europe, à la condition que le peuple anglais, comme ceux auxquels il souhaite se joindre, veuille et sache se contraindre lui-même aux changements fondamentaux qui seraient nécessaires pour qu'il s'établisse dans son propre équilibre, car c'est une modification, une transformation radicale de la Grande-Bretagne qui s'impose pour qu'elle puisse se joindre aux continentaux.
0: C'était une conférence de presse du général Charles de Gaulle datant du 27 novembre 1967. Alors on est un petit peu malicieux hein, dans cette émission parce qu'évidemment on trouve un écho assez splendide à la situation d'aujourd'hui avec le, le Brexit en cours, un processus en cours jusqu'en, jusqu'en mars 2019, Diane Grier.
1: Tout à fait. Alors, De Gaulle a refusé, vous l'avez dit, par deux fois l'entrée de la Grande-Bretagne. Alors, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, parce qu'il n'employait jamais quasiment le terme de Grande-Bretagne, mais d'Angleterre. Ce qui, dans son esprit, évidemment, avait un sens. Et euh, De Gaulle, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette conférence de presse de 1967, il reprend à peu près la même chose que ce qu'il avait dit déjà initialement en 1963, quand il a refusé. Alors, il n'a pas refusé. Il a dit exactement la même chose. Selon lui, la, la, l'Angleterre ne veut pas vraiment s'intégrer à l'Europe ou alors ne prendre que ce qui peut l'intéresser. D'ailleurs, c'était le mot de De, de Gaulle, c'est-à-dire euh, on l'accusait, parce qu'on a souvent dit que De Gaulle était anti-européen. En fait, il était pour l'Europe, mais pour une Europe confédérale qui pr- préserverait les souverainetés. Et d'ailleurs, De Gaulle mettait en avant que les, les Anglais étaient exactement dans le même principe, c'est-à-dire qu'il disait que les Anglais ne se fonderaient pas dans quelque organisation très structurée qu'elle soit, et euh, c'était son argument, c'était de dire, mais de toute façon, les Anglais, finalement, ne veulent euh, s'intégrer à l'Europe que parce qu'ils ont vu que, finalement, ça fonctionnait et qu'ils pourraient en tirer profit. Surtout, ce qu'ils gênaient gênait, c'était ça, l'origine de son veto, c'est que les Britanniques emmenaient derrière eux, évidemment, euh, les Américains. Et euh, De Gaulle voulait une Europe européenne et pas une Europe atlantique. Et, effectivement, le Brexit, aujourd'hui, a cette résonance-là que, finalement, les, euh, les Anglais, qui ne se sont d'ailleurs, d'ailleurs jamais vraiment intégrés, ils n'ont pas intégré l'euro... De Gaulle le voyait, le voyait bien de cette manière-là, c'est-à-dire que pour lui, finalement, l'Angleterre, effectivement, n'était pas vraiment continentale, d'où ce terme qu'il emploie, et beaucoup plus tournée, euh, tournée vers l'Ouest.
0: Bon, il nous reste qu'une poignée de secondes pour terminer cette, euh, cette émission. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, notamment le mouvement de mai 68, la démission de 69, bien sûr. L'héritage gaullien en termes politiques, il est encore euh, puissant aujourd'hui, on voit régulièrement ces pèlerinage à Colombay qui semble parfois un passage obligé pour certaines figures de la droite politique
1: Bien sûr, puisque tous les 9 novembre, date de la mort du général de Gaulle, tous les 9 novembre, on voit effectivement défiler les hommes politiques qui viennent déposer une gerbe sur la tombe du général de Gaulle. Et on voit bien que lors de la dernière élection présidentielle, les candidats se sont tous référés à leur manière. Au général de Gaulle, parce que malgré tout, il incarne une certaine référence et une certaine modernité. Et c'est tout l'objectif d'ailleurs de la Fondation aujourd'hui c'est de montrer que le message gaulien reste évidemment moderne.
0: Bon, bah merci beaucoup euh, Diane Grière. Merci à vous C'est ainsi que se termine le 11 e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire FM, aliGREFM.org tous les jeudis entre 19h et 20h Nous étions aujourd'hui en compagnie de Diane Grière, professeur agrégée, docteur en histoire directrice des projets pédagogiques et numériques à la fondation Charles de Gaulle et nous évoquions la figure de Charles de Gaulle, figure éminente dans notre histoire politique, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Alligre.